0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2022年1月9号，星期日晚间，现在是直播时间。先跟大家报道和解析新闻，然后跟大家在线互动，回答广大网友的提问。青海地震、甘肃地震是发生在1月8号凌晨1点四十五分。那么现在有很多的消息啊，甚至中国自己的专家在很怀疑这次地震呢，是不是地震，还是说某种爆炸啊，某种核爆？因为有一些专家分析啊，说在青海这次地震的时候是，呃凌晨一点四十五分。那么地震前有不寻常的光亮，这个光亮跟以前出现的地震光不一样。说地震光呢，它有集中的光源。那么这次呢，在发生地震前呢，有两次强光，有两次先有强光覆盖在天上，那么还有一次强光呢，说成弧形的状态。之后呢，地震发生了，地震发生的时候天摇地动，又看见一个飞类似飞行器一样的东西啊。逃逸而去，飞天而去，似乎是某种啊发发射物或者是啊爆破物，比如说啊中国是不是在发射什么呃远程导弹或者是带核弹头的，从那里发射引发了地震，或者说是某种飞行器啊从那里飞过，等等，总之是跟这个可能是科技或者军事活动相关。这个地震发生之后，说在五个小时之内又发生了八次余震。而这个八次余震都比较强烈，而这个震震的幅段也很大，震到了这个首府西宁和周围的一件事。市。放在甘肃啊，在张掖、三丹所发生的这个地震六点六级，也是震到了这甘肃的首府、甘肃的省会兰州，震震害幅度也很大。所以现在呢，就是中国自己的科学家和专家对此表示怀疑，因为在中国的历史上有这个先例，就是在毛泽东时代。毛泽东跟周恩来他们搞出第一颗原子弹是1964年。当时有个记者呢，说这个原子弹爆炸成功之后，这些呃科研国防科工委的人啊，张爱萍他们呢，去说是报告了周恩来和毛泽东，说周恩来和毛泽东都不相信，至少每个人都问了三次，说这是真的吗？毛泽东甚至发电这个组织核试报的人说，必须再一次确认是不是核试报成功。原因很简单。就说当地啊地摇天动，都认为发生了地震。那毛泽东跟周恩来都吃不准究竟是地震还是核试爆。然后呢，这个再三核实是核试爆成功了。核试爆成功，说明当时引发了很强大的这个人工地震。人工地震，所以后后来过了几十年之后，有些科学家一张回忆说，当时的中国的这个核试爆，呃很粗糙，很粗糙，引发了极大的人工地震。就跟在北朝鲜的核试报，这是先例，现成的例子啊，在北朝鲜前些年，北朝鲜搞了前后搞了六次核试报。每一次搞核试报，中国的东北啊都感受到地震，说至少造成了，就像在丹东啊那一带造成了说，呃三点几到四点几的人工地震，当时都学校疏散，啊工厂关门，办公室解散，大地出现了皲裂，说人工地震，说这两个例子可以看出啊。这个核试爆是可以导致地震的人工地震，而有一些回忆文章还说，说现在说金正恩很凶，说历史上的毛泽东比金金正恩凶多了，就发展核武器啊不计一切，粗糙的冒进，啊不惜人命的代价搞核试爆，所以因为历史上有这个经验，所以这次呢大家怀疑啊这个青海甘肃的这个地震有可能是人工地震，就说恐怕是某种爆破核试爆造成的，但中国当局从来不会承认。现在的习当局啊，搞军事冒进，按照蔡英文给他的定义，叫军事冒险主义、军事冒进主义。那么在搞这些核试爆、搞尖端武器，不奇怪。一会儿是什么高超音速导弹，一会儿是什么啊这个啊电磁炮，一会儿又是什么呃先进的核报地下核试爆、定向核试爆等等，这些都有可能造成呃青海的灾如果是说人工造成、人为造成的话，那这就不仅仅是天灾，或者不是天灾。比如说天灾。本来中国叫“嫁人祸”，不是天灾给制造出一场祸事，那是不折不扣的人祸。说到疫情，<咳>疫情方面，西安的故事没完。中共号称在一月四号要在西安清零，创造的名词叫“社会面动态清零”，创造完了，说是几十万人转出去了，清零了么有？根本没有清零。每天西安都爆出啊，按官方的口径，爆出几十例新的感染，然后说总计呢达到两千，而根据。去年武汉的情况呢？根据各方面的推测，说中共隐瞒数据多达45倍，要中共报的数据啊，要乘45才是真实的数据。如果这个 2,000 乘45的话，那就不得了了，那就是不是什么 2,000 是9万，呃，乘个45是9万还是9十九十万，数字很大。说西安的封城远没有结束，并不是说他宣布清零，西安就逐步解除封锁了，西安的封锁依旧，然后。政府呢跟进来送菜送粮，还要西西安西安人民呢有一个通关秘密，叫做感谢政府。那西安人民也不是傻子，这个不是傻子，就是说说清零，其实你很容易完成。你清零怎么完成呢？把人口转移出去就清零了。说这个重新创造了个中国模式，习近平的清零模式。以后这个清零就是任何地方发生了啊这个瘟疫清零，社会面动态清零，就把这些转移瘟疫。染了瘟疫的人面积比较大，一栋楼、一所学校整整个整个的转走，转走之后就表示清零了。那转走那个地方呢？清零了没有？转到哪里去？那么现在中国在西安公布的数字啊，说是除了这些感染数例以外，说是有四万五千人仍然受到隔离。这、就是、西安的情况，但西安的封城丝毫没解除，民众呢依然生活在非常憋闷的环境中，人不能外出，啊，物不能进入，然后是铁锁、铁线、铁丝封门。处于这个紧张的状况，悲剧没完。但是现在西安不仅没有清零，现在扩散到外地。河南先沦陷，靠近陕西，河南是六地沦陷，六地封城，依次推到山西部分沦陷，再往北推到河北天津。现在天津呢沦陷了。天津突然在一月八号宣布，这个一千四万人的大城市直辖市，只进不出。然后天津的地铁是只出不进。呃，很多站不不停车，全面管控。说是天津出现了什么呢？出现了两例，啊，是本土感染，说18例是阳性，然后就为了这个两例和18例、20例全面封城嘛。事实上，恐怕情况比这个想象的更严重。而且，西安跟天津还不一样，有两个不一样。西安是说发生的是 Delta 病毒，是原来说在印度报道比较多的那种病毒。那么这次天津报道的是 Omicron。就是传播很快、面积很大的这种欧米克戎，就是我国供或者说欧美克供、欧美克隆这种病毒，两个病毒还不一样。这是一个。第二个不一样的是，西安现在说宣称或者说谎称隔离人口是四万五千多，但是天津宣称或者谎称隔离人口是七万五千多。就天津刚一出事就宣称是七万五千多隔离，那就不得了了。那么在一些大学非常紧张，天津大学跟这个南开大学是紧邻的。这两个大学本来中间呢说没有隔墙，说相当于双方师生可以自由来往，就跟这个同一个校区一样。突然这两个大学封锁了，完全隔离了，就跟突然筑起了一道墙一样。所以这个说连天津大学、南科大学都出现了极度的紧张。那么这个天津呢，这个两例啊和这个十八例，十八例说如果出现了十八例，已经传了三代，那传了三代就说没有发现的范围可能更大。说天津这个市委书记啊，政治局委员李鸿忠慌了，说在一月九号凌晨吧，一点多钟召开了紧急会议，宣称要死守死守天津，说要主起啊保卫北京首都的护城河，把天津变成护城河来保卫北京，就说北京紧张了，天津失守就北京紧张，风声鹤唳，说两地之间切断了交通，啊，列车、公共汽车，所有的交通都切断了。啊，天津人到了北京不要回来，北京人到了天津暂时不要回去，而在北京的天津人所分别要报告、要核酸测试、要隔离，一派的紧张。那么这个李鸿忠呢，是挂起他的乌纱帽，因为他现在的是政治有员啊，天津市委书记。如果他想寻张高丽模式，在二十大今年底的二十大二十大的时候进入政治局常委，想张高丽样，但是呢，现在天津如果说是。疫情失守，又影响了北京，北京进而影响了北京冬奥会的话，那他这个乌纱帽就戴不稳。不是说他要被撤职，而是说恐怕升官就会受到各派的质疑。再加上他的党内名声很不好，啊，号称忠诚不绝对，就是绝对不忠诚，是一个阿谀奉承的小人，以溜须拍马、阿谀奉承而著称。说的好听点，有人说他是林彪，他简直连林彪的个脚趾头都比不上；说的不好听点，说的是赵高。那赵哥呢？他也没有那个杀掉皇帝的那个本事，所以呢，总之是一个阿谀奉承的小人。所以这次他紧张了，他不仅是啊紧张这个瘟疫，他紧张他脑袋上乌纱帽让他真的紧张。北京的情况如何呢？北京呢现在也很紧张，到处在截流什么外地人、天津人等等，然后也有人传出啊啊，我们也说有这个输入性的病例，说有这个运动员、外国的运动员到了，说什么西班牙运动员被。隔离了四个，然后在三里河、三里屯走动，又传染了社区等等，这是个传言了，没有得到证实。那北京呢，很紧张，有人呢用的不是紧张，现在很多用的词都是“北京发抖”，说天津紧张，北京发抖，因为天津是北京的门户，就好像当年的这个啊八国联军打进来一样，天津失守，门户洞开，那就是直攻首都。现在是病毒啊攻入天津，也是门户洞开，直逼首都。如果天津失守，北京很难守得住。因为两地可以说是密切的来往，怎么可能说天津出事，北京不出事呢？只说出事的程度大小，官方，呃，披露的啊轻重而已。但是现在离这个北京冬奥会一个月不到了，非常的紧张。那么这个瘟疫的发展下去，威胁的不仅仅是北京，威胁的是北京冬奥会。如果北京冬奥会在最后一周、最后一天才宣布取消的话，那就太狼狈了。至少东京奥运会它是位于。啊，筹谋了，提前一年就宣布了推迟。二零二零年应该夏天举行东京奥运会，推迟到二零二一年，顺理成章。这样子的话，有充分的准备，进场退场都有充分的准备，充分的安排。本届冬奥会，中国硬要上，呃，全世界都在抵制，呃，外交抵制，还有部分的运动员抵制，还有其他方面的抵制压力。又是张高丽和彭帅的丑闻，现在又是个疫情逼近，逼近了这个冬奥会，怎么办？是取消还是不取消？如果是弄不住的话，就可能取消。那北京、天津要寻不寻西安的模式？如果搞西安模式，是不是要把感染的这个人群大规模的转移？如果大规模的转移，在国际上又是一个震动的、反人性、反人权的这么一个新闻或者是丑闻。所以应该说，现在习近平他们心底下都是啊，四五只吊头打水，七上八下，拿不定主意，恐怕是一片的焦虑。另外一个，呃，中国这次又丢了个脸，丢大了。有人说啊，丢脸丢到了月球上，丢脸丢到了国际上，怎么回事呢？中国有一个月球探测器，叫什么“玉兔二号”探测器。前几天中国的媒体啊，大肆报道说，这个玉兔探测器啊，在月球上啊，发现了一个神秘的小屋，然后就分析啊，说这个神秘的小屋有可能是外星人降落之后留下了一个小屋，还有人说可能是以前的人探测月球留下了什么小屋或者探测器。不仅中国的官方媒体报道炒作。结果，联系外国媒体也都引用，包括美国的、欧洲的媒体都引用，是不是中国发现了月球上神秘的小屋？而神秘的小屋是不是跟外星人有联系？那这可是爆炸性的，这是震动世界的。结果呢，呃，就过了一一天多，大概这个探测器接近了那个所谓神秘的小屋，结果也就是一块岩石而已。所以呢，中国我们就说这脸可丢大了，丢到了月球上，丢到了世界上。但中国这些党媒党报还这个呃死不认输，还。这个假装呢，用另一种方式来安慰，说啊，这块石头啊，长得太像一个兔子，真的像个兔子哦，原来是玉兔啊！说我们发现了玉兔。本来这个月亮，这个传说，中国人就说里面有玉兔啊，有嫦娥等等。似乎呢，有另外一个谎言来代替前面一个谎言，有另外一个丢人来代替前面一个丢人，提都不提了，这个丢人的事儿不提了，说是发现了玉兔等等。这就是中国的这个航天水平。那我把时间留给大家，我就暂时讲到这里。跟大家在线互动，看看大家有什么提问。呃，哦，这里有人讲，四个西班牙运动员入境中国，进北京检测阳性，被要求在昆仑饭店隔离，但四人逛三里屯导致扩散，据三里屯传三里屯封锁。辟谣却拖延了好几天啊，这有可能。谢谢这个网民的爆料，希望是啊，这个消息啊能够靠得住，就说明内外、本土、内外都有情况。那就说北京都已经，如果说隐瞒了好几天才报道的话，那天津恐怕隐瞒了好多天。因为天津说这个十八例啊，就已经是第三代，而且天津为什么是两例加十八例，总共二十例就惊慌的不得了，整个上千万的城市要给封起来，这在正常国家。民主国家是难以想象的，无法想象的。这是一种极端的手段。呃，呃，这里大家怎么老是跟这个一位呃陈华义先生这个争论哈？这个两岸有些看法不同，这个争论也正常。但是陈华义先生是位台湾的朋友，欢迎呢。呃，传到我的网站上来，欢迎大家。这里有人说，破空有确凿证据证明是核爆炸吗？这个，我希望呢，能够听到我的讲解，或者回头再听我的讲解，我再讲可能和科学家的认为、科学家的判断。什么叫确切证明？就好像，那我们可以反问一个问题：你有确切证明习近平能够啊，不仅亲自指挥、亲自部署，还能够亲自上厕所吗？你如果说他没有亲自上厕所，你凭什么证明？如果你说他亲自上了厕所，你又怎么证明？所以这个有些人提的问题啊，是太尖刻了。如果能把习近平有没有亲自上厕所搞清楚呢，也许能够把相应的问题搞清楚。这里有人说核爆炸弹就是从四川万源经陕西甘肃到青海的。对这个，在之前呢有电光、天光、不寻常的强光，非常强的光。然后之后呢，地震，地震之后呢，又看到这个飞行器逃逸而去。这个粪屑就可能是发射物，发射的东西啊逃逸而去，所以很难说。所以尽管说有没有确凿的证据，但是历史上中国搞核试爆，还有北朝鲜搞核试爆，的确是引发了人工地震。如果说北朝鲜引发的是三点多级、四点多级啊，那都是现在这个年代搞核试爆，那中共。在上世纪六十年代搞核试爆，那么粗糙的情况下，恐怕引发的不只是三点几、四点几，有可能是六点几、七点几的地震都有可能。但是中国呢，那个时候也没有互联网，消息完全闭塞，中共封锁所有的消息，所以我们也根本不知道那个地震的规模有多大，是后来人回忆啊才想起这些事情。这里有人说看推特，有人说好像是一百七十五倍，中国实际死亡人数一百七十五倍。武汉的情况呢，有可能推出这么一个数字，因为武汉呢官方报道全国才死四千多人，那么说武汉才两三千。武汉，但是武汉的这个为什么？因为正常情况它的呃殡仪馆呢啊殡葬藏场它就开放的，每年每月都正常有人死亡。为什么在那两个月中，武汉的殡仪馆加班加点，二十四小时加班加点？还有外省市的殡仪馆都去援助，还有呢就开进了这个四十台的这个呃移动式焚化炉进去焚烧尸体，在两个月中究竟死了多少人？所以后来啊，一个估计说二十万，武汉死的是二十万，而不是中国官方说的是啊什么二千多两三千，也就是说是缩小了，缩小了多少？二百倍，你说呃缩小了十倍啊是一百倍，如果十倍的话就是两万多，一百倍那就成了。啊，二十万或者二十多万。呃，地震是人为，你咋敢想？来迟了，那来迟了，说地震是人为不敢想，那就回头再看一下哈，再看看为什么。所以欢迎朋友这个看节目，这个不分早迟，不分早晚，都是受欢迎的这个网友。欢迎大家进来。这里说我等一下得去吞点吃的，不知这位朋友在哪里？天津出现了抢购，天津人民学精了。天津一传出风声啊，一月八号马上抢购，到处排长龙购物。啊，这个吸吸取了西安的教训，绝对不会听政府的说啊，你不要抢购，什么配备充分啊，物资储备充分，不要担心。天津人非常担心，所以他们显然是辗转听到了西安的消息，所以这个。到呃，到了9号了。到了九号的时候，说天津呢就很多都抢光了，超市啊啊菜市场都抢光了，有有的地方排排队都是上百米、上千米的排队。那么很多地方已经物资告罄，所以就可以到天津情况的严重。因为天津的规模比呃应该说比西安更大，跟西安更大。如果西安是 1,300 万人口，天津至少是 1,400 万以上。说这样的一个大人口，如果出现西安那样的悲剧，啊，那更不得了。所以现在在河南的，在天津的，在北京的，在沦陷区的任何地方啊，包括浙江宁波的，赶紧储备物资，提前储备物资，甚至搞不好上海都要储备物资。嗯，看看大家有些相关的问题，这里有人说四川达州。那里一座山被掏空了，里面放的都是军工设备单位。北京阅兵的大家伙都出自那里，用火车拉到北京天安门。在这个，谢谢爆料这个朋友。那么多年几年前呢，在英文的一些媒体上报道啊，说在中国呢，这个表面上说是核武器啊，只有两两三百件，但事实上核武器恐怕是十倍之多。这个胡锡进假装宣称要千枚核弹，有可能有千枚甚至两千枚，因为说在这个有些英文媒体报道，啊，前些研究报道。说中国的这个在四川，啊这一带秦岭这一带有地下的防空公司啊，说是很很长的防空公司，几千公里的防空工事，说里面都是装满了各种各样的核武器啊，大规模杀伤性武器、危险的武器等等。而在秦岭下面呢，也有这些领导人藏身的掩体，就跟当年希特勒，希特勒都不紧张，他在柏林有他藏身的掩呃掩体，他在阿尔卑斯山有他藏身的掩体。曾经有个说法说希特勒。不愿意离开柏林，不愿意离开那个首都，啊，他自杀身亡。如果说他不自杀，不固守首都的话，他去那个阿尔卑斯山的掩体啊，说盟军还很难攻克，说恐怕要很费周折，呃，所以呢，这个中中国领导人也在情理下面搞有他们的掩体，那就包括很多的，呃，周围啊这些杀伤性的武器。也就是说，他们觉得共产党政权不保，或者某个人权力不保的时候，试图要跟中国人民同归于尽。或者试图跟地球和人类同归于尽，反正是无神论者，是这个啊魔鬼集团。所以说，只有你想不到，没有他做不到。呃，我们先看看有些什么相关的问题啊。这里有人说，如果真的是外国运动员传播，一定有人被问责，这是他们想甩锅外国，差不多。对这个中，这个是中共的心理状态。基本上来说，呃，本来这场大瘟疫啊，就是来自于中共的，从武汉开始的，中共制造、中共隐瞒、中共传播。按照习近平说法，亲自指挥、亲自部署、亲自隐瞒、亲自传播。武汉实验室的泄密啊，不让各国专家看，也不让世界卫生组织看。死死的捂住，就是没得理由鬼。那本来是这样来的，但是随后呢，如果说外国发生了疫情，就倒过来说，啊，是外国有输入型病例了，就假装倒过来封国门，摆出的姿态呢，一方面好像是说要把这个内外封堵，趁机闭关锁国，但另一方面也趁机甩锅，向外国甩锅，说这也不排除啊，这次如果说举行冬奥会，又甩锅给外国运动员啊，外国的。这些来的人员说他们带来了病毒，所以，除个这出于这个原因啊，各国运动员恐怕应该抵制，包括加拿大现在很犹豫，不能做最后的决定，说是疫情的扩大程度有可能随时啊取消，啊，美国的冰球队啊，这个强大的冰球队已经取消了，也是考虑到那种所谓十四加七的隔离啊，受不了。这个关于哈萨克的事情和俄国,国镇压的事情，我在明天早上美东时间的星期一早上，啊，就中广台时间的星期一晚上会集中报道这个事情，请大家继续锁定陈波空纵论天下，每天两次，美东时间的晚上，中广台时间的早上是直播时间，那么在美东时间的早上，就中广台时间的晚上是新闻评述，是这个，嗯，以录播的形式啊播出的新闻评述。所以说，天津人因为翻墙才知道西安正在挨饿。没错，西安的西安这次的关键词啊，就是饿、饥饿、挨饿。我饿了，快饿死了，这是它的关键词。说这是二十一世纪啊，这个人类的悲剧，可以说不是天灾，是人祸，十足的人祸。所以现在，啊，有天津人已经说了，说我们可可不像西安人那样，我们不可不能像西安人那样，说还没有被病毒死。就被饿死或者病死了，或者被这个急救阻挡在外面了。所说天津人呢，在互相转告了。我想很多天津人都知道了西安的悲剧，说天津的人们呢，在积极的囤积物资、囤积食粮，希望他们啊不要指望政府来救他们，一定要自救。只有自救啊，把这个生死权掌握在自己手上，才有可能保护自己，而且是最低限度的保护自己。这里有人说，呃，中国自产自销病毒，没错，自产自销，内循环，现在又搞成了外循环，跟着外贸一起走。这里有人说，天津目前只有津南区和南开区被封了，呃，昨晚我和人在天津大姐通过电话，还没有全封，是天津表面上没有全封，他说被隔离的人呢是七万五，表面上没有，但是整个天津市啊要求只进不出，这就是一种封城的表示。还有那些地铁系统啊，只出不进，就不让人打地铁了，不让人那个。而且北京、天津两地的通知，居家办公、居家隔离，就你不要去办公室了，不要用交通工具，这就是一种封城。就看怎么理解封城。你要说封得像西安那样，或者说有的乡下呢，把门给焊起来，铁丝网给锁起来，啊，铁栏杆上还涂上这个黄油，不让你爬，到那个程度，那是不同程度而已。说从某种程度上来讲，天津已经封城了，只要某个地方喊。只进不出，或者是只出不进这类的话，就在封城，就跟河南的宇宙一样。河南宇宙在一月二号开始就这么喊了，几天之后才报道出来，就在喊啊，只进不出。而城市中心呢是不进不出，说的就是封城。呃，封城。所以说封城清零，目的就是清除敌对势力。这个，呃，西安没错，清病毒没有清零，但是人呢在清零，把这个感染者几十万转走是一种清零，或者说在，这个西安市啊，把人封在家里不让出门，在街上看上去啊，的确清零了，没人了，但是病毒还可能在空中飘荡，但是街上没人了是清零了。另外更重要的清零是什么？是负面消息清零，说从一月还四号开始。西安不仅不不能有任何负面消息，而且呢，说这个微信、微博都不能有，甚至微信、微博要被关闭。所以呢，这个清理呢很彻底，但是可惜啊，不是对病毒清理，是对人清理，对所谓的负面消息清理。所以负面消息也不会就是真实新闻罢了，真相清理。这里有人说，震地震是有震源的，持续性的，说是核弹爆智商测试检测器，这个。这个怎么说呢？呃，这个青海、甘肃这次地震是比较奇怪的，比较奇怪的。所以，是否是震荡性的？当地在五个小时之内八次的余震，呃，余震应该说越来越小，但是呢，说有相当的强度，都是很奇怪的事情。这里有人提到纽约的火灾，对，纽约有一个严重的火灾发生了，就是在应该是今天。啊，在纽约市发生一个几十年来未有的严重火灾，有十九人呢被烧死。那么这个新上任的市长啊，啊 r i 克，还有这个全力出动啊进行这个处理。那么到现在为止啊，我还没有知道具体的原因。那么这个火灾应该说是啊某种失火，某种失火，这是一个也是个悲剧，可怕的悲剧。不过在美国这边，如果出现这样的火灾的话呢，它的处理方式啊，所有的新闻都是 breaking news， 就是头条新闻。或者说爆炸性的新闻，然后所有的媒体都赶往现场，啊，政府官员都要赶往现场，负责的人，那么整个的救援都要展开，各级政府的救援都要展开，市政府的、州政府的、联邦政府的，还有大量的志愿人员都会出现，去救死扶伤，这就是美国的情况，公开透明的情况。这里有人说，中共利用病毒为政治欺凌，这个我昨天讲过了。以后这个疫情是个筐啊，什么都往里装。只要你有抗争、有起有示威，我就说你这里发生了疫情，封城就跟郑州一样，就跟香港一样。只要啊有民众抗议了，这下好办了。说习近平呢，真的创造了一个细菌战、化学武器。这个化学武器啊，不仅是对付外国，给202个国家造成了沦陷，而且呢，对付中国人民。你看中国人民，就算宪法上有规定。宪法第二章第三十五条说，中华人民共和国公民啊有游行、示威、集会、结社的自由，但是他给你来个疫情来了，要拒签令啊，不能够聚集在一起，就瓦解了，或者说以为瓦解了。嗯，天津离北京不远，这里面说北京冬奥会会不会凉了？很危险啊，冬奥会现在不到一个月啊。现在是疫情是不断的由西向东、由南向北蔓延。现在是逼近京城，那毕竟北京，呢，就逼近了北京这个郊区、这个冬奥会这个地方。所以这是冬季啊，隆冬季节病毒很容易传染。所以按照从科学角度来讲啊，北京的冬奥会应该要刹车了，因为现在刹车还来得及，提前一个月刹车，叫世界各国的运动员不要来了，北京冬奥会推迟，跟国家奥委会商量，这正确的选择。如果硬着头皮盖。恐怕会劳命伤财，干出更多的问题。到时候说北京天津有人口转移了，一会儿是有外国的运动员又被隔离了，然后一些冬奥会项目又取消了，天翻地覆。习近平敢不敢坐在台上看都是个问题。说普京又到了，啊，某些独裁者又到了，普京是不是那么坐在台上？开幕式呢？到时候台上会不会一团慌乱，大喊一声“病毒来了”，然后习习近平又站起来？刚说要宣布开会，结果说成是我宣布。本来他说我宣布北京冬奥会开幕去宣誓，宣誓去海一我宣布卧倒，全体卧倒，呼啦啦一片，躲病毒，希望不至于出现这样的丑态。大家的问题问的差不多。这里说呃，破空老师，中国人饿死都不会造反，没错，中国人就是。中国人现在就是抱怨了，呃，抱怨也就是抱怨一下地方政府，甚至连中央政府都不敢去抱怨，啊，这个西安人都快饿死了，都饿得奄奄一息了。有人是一日三餐，有人三日一餐，有人多日没进，滴水滴面，也没去造反，最多也就是等个啊政府伸出援手，说这个国家呢被党文化折腾的这是奄奄一息。但西安还有个江雪哈，江雪的。长安十日还是值得大家去读一下。这里说破空老师，现在很多信息表示新冠会在今年平息，你如何看？是有可能。呃，现在有不同的说法，因为这个 Omicron Omicron 就是我们共或者欧美克隆、欧美克共这个病毒啊，啊，在南非变种出现是吧？南非的高峰啊已经下去了，那南非的医生和科学家说表示非常乐观，有信心说南非呢不会在锁国，不会在封城。说病毒呢就大量的下降了，下降了之后呢，这个南非的生活恢复正常。既然南非曾经这么严重啊，上个月都下降了，那么现在在欧美国家都很严重，很多国家都很严重。那么这个奥密克戎的特点呢，就是说它传播快，传播面积很大，甚至有的地方是百分之五十、百分之五十的感染，一百个人里面五十个人都感染了，一个人带着阳性，全家都带阳性，传染力很强。但是呢，症状很轻，病毒很轻，住院率很低，很少人住院。死亡率很低，就是说，根据各国这个欧美国家的体会来看，就是一场感冒。说川普当年还真说对了，川普说叫大家不要惊慌，就是一个感冒，一种大感冒。而直到奥密克戎这一代更加如此。说这个奥密克戎啊，这个我们也共这一代啊，这个病毒啊，如果是取得了别的病毒，比如取得了 Delta 或者是以前的几代病毒的话呢，它反而把病毒变轻了，就这个病毒有可能在跟人类共存。所以像中共那种、啊。呃，清零，并且动不动就清零，把人拿来清零，把城市拿来清零，把病毒拿来清零，恐怕是越来越显得荒谬、愚蠢，代价高昂。但是呢，与病毒共存啊，有可能是一个人类的啊一个选项，不得已的选项。工作照常，经济照常，什么都照常，但病毒在那里，当成一个感冒，当成一个流感，反正发展疫苗去对付它。所以今年呢，说是结束了，也是很多有一半以上的科学家对此表示乐观。说是今年下半年结束啊，这种呼声是比较普遍。我相信现在达到高峰的奥美克朗的地方，都会从高峰跌落，逐渐跌落，所以大家也不必惊慌。这里有人说破空老师，中国人的奴性为什么这么强？我一句话回答不了大大家，但就请大家看我的关于中国的一百个常识，我专门有写这件事情。另外，我还有两本书也写了中国人的国民性，这个台湾版的叫《全世界都不了解中国人》，啊，这个香港版的叫《不受欢迎的中国人》，这后面有我的自传的一个附录。那么这些书呢，就讲了中国人的奴性的由来，尤其是三次被打断脊梁的由来：被蒙古人打断脊梁，被满清人打断脊梁，后来被共产党。打断脊梁，所民族的优秀的精英阶层、优秀分子都丧失殆尽，在那个年代所以留下了很多的是爬虫式的人物，都是一些胆战心惊啊，呃，见风使舵啊，偷鸡钻营的人活了下来，所以说留下的这些民族性很不乐观。有人说这不是中国人的鲁迅，全世界都一样，错了，大错特错，根本不是全世界都一样，这是坐在坐井观天的一个说法，这是受了党文化的侵蚀之后的一个说法。就好像原来中国有个哲学叫什么，有两个哲学，我们原来做中国人都信以为真，一个叫做说人不为己，天诛地灭，就以为人就是应该自私的，就很多人到了加拿大，到了美国，到了外面一看，这不对啊，说中国说了半天，说了个雷锋故事还是假的，说很感人啊，助人为乐。啊，所以先人。结果在加拿大的人告诉我，人家说：“哎呀，怎么加拿大人人都是雷锋？”到了美国的时候，哎呀，太多雷锋了。到了欧洲的时候，大家都是雷锋，好拾金不昧，捡了东西会还，这个帮助人，见了人有危难去帮助，啊，人都是这个不做损人利己的事，里面损己要利人。最后就发现，中国才是道德最沦丧的地方。中国还有一句话，说什么“个人至少门全险，哪管他人瓦上霜”。啊，中国人也信以为真，以为各国都如此。其实一看根本不是如此。西方有博爱文化，民主国家是非常关心他人的，不存在说至少门前雪，不管别人瓦上霜。大家都是同一个地球上蓝色的星球，人类是一家人，互相帮助。啊，哪里人受欺负，要帮助哪里人，就跟邻居比邻而居。隔壁出现了家庭暴力，那么隔壁有去有权利去制止啊，父母打孩子，啊，丈夫打老婆，隔壁可以去制止。这是个人的问题，不是一个家庭内政。同样道理，一个国家看到另外一个国家统治者胡作非为，欺压自己的老百姓，迫害自己的老百姓，啊，呃，虐待他们，那隔壁有必要说话，发出正义的声音，谴责那个国家那个政府的人权迫害，为那个国家的人民发声。现在的美国、欧洲民族国家声援中国人民就是这么做的，说中共恼羞成怒，所干涉内政，新疆、香港啊、西藏，中国的内部。各种事情，民众受欺压，外国人发声为中国人民辩护，呼呼吁啊鼓与呼。不过中共当局说这个话倒也罢了，但是一些中国人本身是受害者，本身是奴隶奴才，却跟着组织一起喊，啊，说不要干涉我们的内政，啊，好像我们当太监很幸福，当奴才很幸福，皇恩浩荡啊，非常幸福。我不跪着我就不是人啊，就不能够生活，我必须跪着生啊，不能够站着死。这就是中国人。啊，中国也是双重标准了。像这次俄罗斯去，去去这个哈萨克斯坦，就根本不敢谴责，根本不敢说外国势力干预，最多就是不提。这里有个人说，美国什么老莫最欺负中国人，不知道什么意思哈、啊？美国老莫最欺负中国人，看不懂，是不是说美国的墨西哥人？美国的西班没有这回事啊，这都是谣传，谣传。最欺负中国人就是共产党，举翻全世界欺负中国人呢，既不是。日本人也不是美国人，也不是台湾人或者任何地方的人，欺负共产党最多的就是共产党本身。在外国中，大家说俄罗斯欺负中国人，欺负中国啊，掠夺了很多的领土，屠杀了很多中国人，庚子俄难东北烧杀掠抢强奸等等。但是俄罗斯欺负中国人也没有中国共产党欺负中国人多，说最大的冤有头债有主啊，最大的这个冤家债主啊，对头还是在北京，在中南海。这是中国人民的死敌。这里说破空老师为什么不留在大陆造反？那就请读一下我的这个传记哈，看我有没有在大陆造反啊，有没有举行，有没有革命，有没有参加民族运动，有没有领导民族运动。所以这个出来既然翻墙，希望了解一下我的故事。哦，这里一位朋友。爆料说，陈破空先生，我想告诉大家，青海地震源的门源县山区里是中共火箭军基地，过去是叫做二炮。这些基地在一九七五年以后就建立了。这次地震很可能是核事故，也许我判断的这很没错。二炮啊，什么叫二炮？二炮部队就是导弹部队，就中国的导弹部队，其实就是核武器的一个部队，一个特种部队。现在他们把二号取了个名字。大概叫火箭军，中共的什么另一个兵种叫火箭军。那么，这个如果说这位朋友的爆料啊，在那边有那个导弹基地、二炮的基地的话，那么里面就负责于发射一些核导弹，因为导弹可以搭载核弹头。不排除啊，这个发射导弹或者核弹头搞什么高超音速，搞出事情来了，发生了地震，甚至于不排除发生了事故，这些导弹、核弹本身发生了爆炸、碰撞爆炸，导致了大地震都有可能。说这些地震前的两道强光非常可疑啊，弧形的；地震后的飞行器的逃逸也非常可疑。说谢谢这位朋友的爆料，谢谢。这里说，现在又有人喊“革命无罪，造反有理”，这个恐怕喊的是“这个爱国无罪，亲共有理”吧？恐怕是这么喊的。新一代红卫兵。呃，又发生大爆炸了，不知道什么意思，是不是中国又有地方发生大爆炸了？我们在做节目的时候吗？有可能。啊，这里说吉林通化也有火箭军基地，辐射朝鲜和日本。但中国有火箭军，有导弹部队之后，它就不止一个基地，它可能有好多个基地，因为中国这么大，它肯定在把基地啊散布在各处，原作中俄边境啊都有它的基地，双方用重炮。导弹互相瞄准，我看这恐怕这个时间是不是差不多？我再看看大家还有什么，再来一两个问题哈。这里有人说建立西安帝国不做中国人，这倒是个有趣的提法。因为这次西安出事，我就说西安出事，中国的党媒党报不报道。习近平新娘致辞不提西安这个地名不存在啊，中国呢照样的是张丹劫彩。歌舞升平，在人民大会堂，仿佛西安的苦难不存在。我说，西安要好的时候，西安是自古号称是中国的一部分，自古以来就是中国的一部分。但西安发生了人祸，封城了，叫苦叫难，大灾难的时候，似乎西安不是中国的一部分，似乎自古以来就不是中国的一部分。同样道理，武汉也是这样，武汉封城了，武汉灾难了，中共在这里的庆祝春节、新春团拜会啊，失足广宣，啊，洋洋自得，只字不提武汉，仿佛武汉不存在。说武汉呢不是中国的一部分，自古以来就不是中国的一部分。既然什么娘不亲爹不爱，还不如就独立算了。所以呢，要说独立啊，不仅是各省应该独立，各个城市啊都有权利独立。根据联合国宪章。看看这个相关的问题啊，何思念，何思念，没错。说缺一个中国缺一个黄兴啊类型的人物，对，黄兴是实干家，是可以到前线去的实干家。但还有很多革命党人，像辛亥革命有很多革命党人，体制内的、体制外的一种合力。这里有人说，中国人欺负最多的不就是中国人吗？没错，一个是啊，共产党欺负中国人；一个是中国人欺负中国人。大家要把这个中国人受欺负的历史放在一起看的话，要按照事实，所以事实为准绳啊，以这个数据来说话。那么，从国自己统计啊，不要去怪外来势力，不要去怪外国，就中国人折腾中国人最多，中国人欺负中国人最多。后来，特别是统治集团、统治者，为了维护自己的权利啊。欺负中国人，处处欺负、压迫、压榨，而可以说从古至今，没有今天的中国共产党有这么严重。就以中国共产党及古今中外之欺负之大臣在欺负中国人。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。